0: Oi gente, aqui é a Juliana Aqui é a Renata E esse é Os Fantasmas nos divertem Mais uma terça-feira cheia de sustos dos fantasminos Olha, eu, achei uma...
1: eu sei que tem umas histórias grandes hoje Ó, gente
0: Hoje é pra sentar Tirar um tempo ah, pra escutar, que... feliz Já é o que, né? Preparativo pra essa semana incrível é Natal Fala, lalala, lalala Desculpa, A garota tá... Eu fiz Eu fiz de <risos> Não, tá Ai. tranquilo. E detalhe
1: que antes eu fiz o mais triste do mundo, eu tava meio que cansada, e eu fiz o Agora
0: pelo menos é, você foi mais pra cima. É, pelo menos isso. <risos> ah. Loucas então, completamente. A gente tem alguns avisos pra dar. Uhum. Primeiro, olá, está acontecendo um sorteio Caraca. em nosso Instagram. Sem segundo,
1: eu acho que a gente tem que criar um nome os avisos. É um quadro de recado, sabe? Que vem no início de todo episódio. Tem que ser uma sessão agora aqui. Achei que achar o um nome para isso.
0: Tá, a gente pensa no nome do nosso quadro de recado. Tá ah, bom, sei se a gente, alguém tiver alguma
1: sugestão, pode mandar aí que a gente está aceitando também.
0: É, Fantasvisos não rola, entendeu? Fica ruim. Fantasvisos não fica estranho. É, é bom, de vai. fato. Desculpa, volta Não, porque agora aí. minha cabeça tá nisso, né, Juliana? Agora eu vou ter que escolher um nome para o quadro. Não, mas eu quero, ah, que eu quero,
1: eu quero ver o que os fantasminas vão dizer, Renata.
0: É ah, isso. tá bom, então. Então é o seguinte. Primeiro, estamos tendo um concurso, né? Que é um curso, é um sorteio, lá na página do Instagram, podcast OFND ou Os Fantasmas Se Divertem. E são três bordadinhos, dois, um Robervais, fantasminhas, um é do Beetlejuice, os Fantasmas Se Divertem. Então, sim, tem ser... falar o nome do filme agora, toda vez Eu também, Juliana, eu... pra mim esse filme Pra mim esse Aqui filme, tá na bom. verdade, sempre se chamou Beetlejuice eu... Sim, tem isso também
1: tem isso. Porém, agora a gente tem um problema maior <risos> em nossas mãos
0: Que é o nome do podcast Às vezes eu, eu escrevo, ah, os fantásticos se divertem eu, Não, é nós divertem Ai ah, meu Deus, não, nós divertem é o nome do podcast, para
1: <risos> Nossa, que bom Porque pra mim agora, a única coisa que existe É o nome do
0: podcast E, e o filme, pra mim, ganhou o nosso nome os fantasmas se divertem, que lute Que a gente tá aqui, né? Pois é Mas então é... Então vão ser três vencedores E o sorteio sai no dia 31 As regrinhas estão lá no post é super tranquilo Se vocês estivessem vendo a, a, a minha reação Falando isso É que eu tô fazendo assim As regrinhas estão lá no post E os dedinhos apontando para o computador, é. sabe? Falar tá tudo aqui, olha, na minha frente Porque eu tô lendo <risos>
1: Ah, tá Ai. bom, agora é com você, Juliana. tá Bom, eu tenho outros dois recados, gente. O segundo é que, como a gente já falou nos episódios atrás, é, depois o pessoal pedir pra gente fazer uma conta no PicPay, nós fizemos. É, tá lá, é picpay.me/podcastfnd, assim como as redes sociais. É, então todas as categorias do Catarse estão lá também. A gente tem uma extra, que é uma categoria que é só para os vídeos que a gente já fez antigos do Catarse, para quem tiver quiser, no caso, ter acesso a essa livraria libra- nossa, olha, <risos> biblioteca de de sustos extras que a gente faz todos os meses, é, o Catarse a gente ainda continua com ele enquanto tiver gente lá, então a gente não está forçando ninguém a fazer isso, tá gente, só para deixar bem claro, é só, são, são os recados que a gente precisa passar aqui, então os links também estão nas redes sociais, no
0: episódio e tudo mais. Hum. O outro recado que, que tem. Ah, pode falar. Desculpa. Não, é só porque foi o que a gente disse, né? É, o... A criação do PicPay foi um pedido de outros fantasminos, outros ouvintes que queriam fazer doação, mas achavam o um, um pouco complicado, e, né, para facilitar. Uhum. Isso. O
1: é, último recado, agora é bom porque dá para já entrar depois no que a gente veio fazer aqui hoje, é sobre os e-mails que a gente recebe nos fantasmas do Gilberto em gmail.com. É só um pedido para quem já mandou e-mail e quem quiser mandar uma outra história. Por favor, a gente, só não responde naquele mesmo e-mail, porque a gente está lendo eles na ordem que eles chegam. Quando alguém responde um e-mail em cima de um e-mail antigo, o e-mail ele sobe e fica com a data mais nova. Então, assim, a gente vai demorar mais para ler a história. É só esse aviso. Aí,
0: mais alguma coisa? Hum, não, é porque, assim, gente, se vocês mandam um e-mail em maio, e aí, em agosto, vocês decidem responder esse e-mail, e aí, depois, em outubro, vocês decidem responder esse e-mail, ele já foi, olha, descendo, 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 no caso, subindo... E aí, ele. Subindo na caixa aí, de e-mail, no caso. Acho é, que a gente vai de cai a cima. ordem de prioridade. Pois é. Exato. Nossa SLA, nossa, SLA não pode ser cumprida. Uhum. <risos> Bom, vamos para as
1: histórias, então? Uhum. Para começar, tem uma bem pequenininha aqui, que é da Lolly. E ela diz: Minha avó morava no interior da minha cidade, Teresina, Piauí. E na adolescência dela, ela me contou que uma noite às quatro da manhã ela acordou e foi beber água. Ao voltar, ela olhou para fora e viu um gato preto no mato. Então, ela decidiu seguir o gato. Eles foram para uma mata perto dali. Então, como já estava amanhecendo, ela decidiu voltar. Quando ela olhou de volta para o gato, ela viu um homem alto, com um terno preto e o um chapéu preto, olhos verdes e um sorriso lindo. Ela voltou correndo e dormiu. É isso.
0: <risos> Ai, Eu ri. Muito bom. Eu ri. Ok, ok. E dormiu, pronto. <risos> pois é. Tá descansada, né? Esse e-mail agora se chama Minha Doce Paralisia e é da Bruna. Olá, meninas, tudo bem? Vou enviar meu relato e já adianto que será longo e com muitos detalhes. No final, enviarei fotos para provar... No final, enviarei fotos para provar tudo. Que, infelizmente, gente, a gente não vai poder usar essas fotos. Elas serão apenas validadas por nós, né? Ok? Tá comprovado. Mas eu já dou um aviso que não costumam, assim, não é uma coisa que a gente costuma fazer aqui. Vocês vão perceber que as cidades e nomes são também muito fictícios, respeitando o anonimato e o desejo de que tudo fosse temático de Harry Potter. É O que a gente não costuma fazer é falar quais e-mails possuem nomes alterados, mas é porque isso vai ficar muito óbvio mesmo, né? Então, assim... Imagina,
1: não, eu sou uma pessoa normal, que meus amigos se chamam Rony, Hermione,
0: Dino. É, <risos> <risos>
1: então, ai, assim. Ai, Renata, você ah. colocou algum Dino aí? Claro que eu botei dinheiro aí Ai, obrigada, porque afinal de contas, gente, só, acho sempre importante lembrar menino off metade brasileira e a gente gosta de puxar essa
0: parte dele. Com certeza. Então, bom, vamos lá. Meu nome é Bruna, eu sou de Godric's Hollow. Desde os meus 12 anos eu sofro de paralisia do sono, episódios muito recorrentes, fizeram os meus 12 anos um terror e me ajudou a desenvolver insônia de medo. Eu sou espírita kardecista, Guarda essa informação. E eu comecei a reparar que sempre que eu ia na palestra ou algo relacionado à mediunidade, eu tinha essas paralisias. Era sempre assim. Eu ia na reunião e quando dormia, tinha. E durava muito tempo. Vou dar um exemplo. Sabe a menina da série Maldição da Residência Rio? A personagem que sofre de paralisia? Então, eu sou igual. Era Era desesperador e como eu fiz a conexão, eu consequentemente parei de frequentar as palestras e com o tempo as paralisias diminuíram e pararam. Cresci E muito de vez em quando acontecia novamente Em 2014, quando eu tinha 19 anos Eu passei no vestibular E tive que me mudar para Oxmead. Então lá fui eu, de Godric's Hollow Para Oxmead. Meu primeiro ano lá foi bem tranquilo Tive um episódio só Em 2016, eu conheci um menino chamado Dino Através da Parvati Uma amiga em comum E através dele eu conheci dois irmãos, Fred e Jorge Eles moravam sozinhos E estavam procurando alguém para dividir apartamento como eu morava muito longe da faculdade, achei benéfico. Eles me chamaram para morar lá no primeiro dia que nos conhecemos. E a casa era o ponte. Rolava as festas, tudo lá, né? Ok, né? Ai, desculpa. Eu queria dizer que eu jamais conseguiria me mudar para casa de uma pessoa que acabou <risos> de me eu convidar. Bem. Eu, eu ficaria muito tensa. Eu, tá. eu, universitária, não vi problema. Demorou um mês até eu conseguir me mudar, mas nesse um mês eu praticamente morei lá. Como eu já me mudei muito, nunca tive problema em me sentir em casa. Mas, estranhamente, não me sentia assim lá na casa deles. Tentei racionalizar e pensei que isso mudaria quando eu me mudasse de vez para lá. Nesse mês, nós fizemos um grupo muito forte de amigos. Inseparáveis, praticamente. Eu, Fred, Jorge, Dino, Dina. Dina, no caso. Eu, Fred, Jorge, Dino, Gina e Neville. Óbvio que tinha outros no nosso círculo de amizades, mas nós seis éramos inseparáveis. Guarda esse grupo de seis. Eu gosto que. Eu quase botei, eu quase alterei a história dela, uma parte assim. Óbvio que tinha outros nossos círculos de amizades, um tal de Harry, Um tal de Hermione, sabe? sabe? Quando me mudei, a sensação de que eu era uma visita não diminuiu. Inclusive, começou a aumentar. Como tinha muita festa lá, eu não ligava, pois estávamos sempre em grupo. Demorou um tempo até eu começar a notar energia diferente na casa. Começou com a energia estranha e essa sensação de ser visita. Mas piorou. Comecei a ter paralisia do sono diariamente. Mais de uma vez ao dia. Era papum. Eu dormia e tinha paralisia. De manhã, tarde e noite. Não importava o horário. Nisso, de tentar racionalizar, não contei para ninguém. E comecei a reparar nos detalhes. Reparei que toda vez que eu dormia de costas para a porta, eu tinha. Então, comecei a dormir de barriga para cima. Melhorou. Depois piorou. Não importava a posição em que eu dormia. Reparei também que a energia do meu quarto pesava muito do nada. E quando isso acontecia, eu tinha paralisia. Era notável. Parecia que algo tinha entrado no meu quarto e sugado as energias boas. Enfim, reparei isso e comecei a achar estranho esse padrão. Depois de uns três meses vivendo assim, eu já tinha me afundado na bebida e nas drogas, porque eu não queria dormir. E não foi só eu. Todos do meu grupo também nos afundamos. Começamos a ter problemas que nunca tínhamos. Financeiros, emocionais. Chegava a ser notável quanto parecia que a casa influenciava a gente a usar e gastar. Quando o grupo começou a comentar sobre como estava difícil parar, como parecia que estava tudo ok, mas entrava na casa e queria gastar, eu comecei a contar também o que estava vivendo. Jorge me contou que ele já tinha morado no meu quarto e que isso acontecia também. Então, comecei a acreditar no que estava sentindo. Comecei a conversar com todos do grupo para ver se alguém tinha feito essa conexão e todos tinham vivenciado algo. Todos, menos o Fred. Eu não conseguia me mudar por questões de contrato, então eu ia ter que viver ali por uns dois meses ainda. Comecei a dormir fora de casa, achava qualquer desculpa para isso. Jorge já havia comentado que ele era do candomblé, mas eu nunca tinha dado importância, pois cada um com sua religião. Porém, um dia Jorge deixou escapar que todo final de festa que acontecia colocava umas músicas de batuque e começava a chamar os espíritos para ele. Mas adivinha, não iam para ele, ia para todos, menos para ele. Tentei convencer a ele a não fazer mais isso. Todos tentamos, mas ele estava cagando para nós. Aí começou o fim do grupo. Esse inferno durou uns seis, sete meses. Eu tendo paralisia e o resto tendo visões. De uma senhora, um senhor, umas entidades sem rosto. Aleatoriamente e sempre depois de festa ou rolê. Um dia eu estava sozinha em casa. Lá pela meia-noite, vendo TV e já ia dormir. Deitei na cama, mas algo me chamou a atenção no corredor. Sabe quando você só para para olhar nada? Então, tipo isso, mas eu estava me sentindo vigiada. Fui e dei uma geral na casa e no terreno e não tinha ninguém. Entrei no meu quarto e fechei a porta. Deitei e estava mexendo no celular quando pesou o ambiente. Eu levantei, e comecei a orar e achar coisas para fazer para não dormir, pois sabia que iria ter. Mas parece que dá mais sono quando isso vai acontecer. Não consegui ficar muito tempo acordada e acabei dormindo. Dormi e já acordei paralisada. Não conseguia me mexer, mas sabia que tinha algo do meu lado, de pé ao lado da cama. Fiquei lá com aquilo parado do meu lado por uma hora, mais ou menos, e eu tentando freneticamente acordar. Passadas essa uma hora, eu acordei, mas já caí no sono de novo, sem conseguir controlar, e já acordei de novo paralisada. Mas a coisa que estava ao lado agora estava com um rosto do lado do meu. Eu não conseguia ver nítido, mas sabia que tinha algo lá, e essa coisa começou a gritar muito forte no meu ouvido.  — Vai embora! Você não é bem-vindo aqui! Sai daqui! Eles não te querem aqui! Vai embora! Comecei a chorar paralisada e desesperada. Isso durou uns cinco minutos, mas pareceu uma eternidade. Acordei e saí com a roupa do corpo mesmo. De madrugada chorando, fui dormir na casa de uma amiga minha, a Gina. Contei a ela e fiquei lá até o outro dia. No outro dia, arrumei minha mala e fui para Godric's Hollow. Precisava sair daquele ciclo vicioso, mas sabia que ia ter que voltar. Cheguei em Godric's Hollow... E como não só eu, mas minha família é espírita, eu contei a todos o que estava vivendo, numa forma desesperada de pedir ajuda. Minha avó, então, me levou para fazer reiki com a Sibila. Mas não é só reiki, normal. Pois veja, Sibila é médium. Então, lá fui eu, na Sibila, fazer reiki. Cheguei lá, eu não precisei fazer nada. Ela me levou para um quarto e começou a fazer reiki. E na cagada, eu abri o olho para ver. Quando eu abri o olho, eu vi ela tirando a mão de algo. Sabe quando alguém vai pegar no seu braço e você tira o braço? Tipo assim. Termino o reiki e Sibila veio conversar comigo e falou assim. Bruna, eu não vou te falar o que você já sabe. Você sente que eu sei. Você tem que se mudar de lá. Então ela ela detalhou minha casa sem nunca ter visto. Disse que os guias levaram ela lá. Óbvio que entrei em estado de choque, mas eu teria que voltar lá para agilizar minha mudança. Voltei, fiquei mais um mês e me mudei para uma casa. Nesse um mês eu continuei tendo paralisia, mas consegui diminuir, pois a Sibila me ensinou formas de proteção meu grupo de amigos se desfez. Depois que eu me mudei, tive bem menos paralisias. Bom, fim. Espero que tenham... Ah. Bom, fim. Espero que gostem e adoro o podcast de vocês. Descobri há uma semana e já engoli quase todos os episódios. É. Primeiro que essa rapidez que vocês
1: escutam sempre me assusta. <risos> Conversando por aí. O que que você falou? Rapidez de o quê? E as pessoas escutam o um podcast, me assusta às vezes. Ah, não. Claro. Você viu na
0: retrospectiva que as pessoas estavam marcando a gente? Pois é. <risos> Teve gente que ouviu 30 episódios em um dia. Isso pra mim é... Juliana, quando eu tenho que, às vezes, editar, eu falo, nossa, minha voz aqui já pela segunda vez que eu tô escutando, já demais.
1: Novamente, eu acabei de falar. Às vezes eu não acredito que tem gente escutando a gente ainda, Mas tudo bem. <risos>
0: Ah, é, você lembra da nossa piada, a gente, os nossos 10 ouvintes? Os nossos 10 ouvintes, exatamente Só que aí tem que adicionar agora os novos, uns outros zeros <risos> Ai, Que nervoso é, Mas então, Bruna, eu fiquei um pouco tensa com a sua história é, Principalmente ah, Por tudo que aconteceu, né? É, é, tem tanta coisa, mas é que eu não quero citar pois tantas é, coisas É, é mas é olha, o que importa, né? exatamente, mas o que importa é que agora você já tá melhor, afastada e tendo menos paralisia, o que a sua saúde mental e física é super importante. Sim, eu acho que a gente, às vezes, nessas horas, assim, a gente tem que se colocar na frente e você fez a coisa certa. Com certeza.
1: Bom,
0: novamente, a gente não é egoísta cuidar de si próprio. Exato, nunca é.
1: Vamos lá, a próxima é da Ana Clara. Tá aqui, na clara Instagram, porque quem enviou o e-mail foi Renata. <risos> então é isso. <risos> Hello, meninas, estrupal. Bom? bom, vim contar uma história dos tempos da minha avó. Então se ela fizer muito cagada, é porque ela não via filmes de terror, aparentemente. Perdoem. Bom, essa história aconteceu nos tempos de namoradeira da minha avózinha querida, que atualmente tem 98 anos, a mais velha e rabugenta da família. Ai, Renata, sou tipo eu. <risos> <Me identifico. risos> Em uma noite de verão, na minha lindíssima cidade, Teresina, no Piauí. Nossa, segunda história que eu leio, segunda história do Piauí. Hoje. Uh, okay.
0: Nossa, temático hoje, então.
1: Né? Minha Imagina, vater, eu minha... espero que isso não
0: seja. <risos> tipo, um, uma premonição <risos> pro, pro demônio do Piauí que tá vindo para mim. Ai, pelo amor. Ah, e,
1: nossa, o eu, eu, pior é que eu demorei a entender o que você tava falando, mas, ó... Você quer que eu edite isso
0: do podcast ou eu deixo Não, no final. pode deixar, pode deixar. Falamos em código, não tem problema. Não tem, olha só. A Renata é uma cidade, gente, gente tá? É um estado, uma cidade. É, só deixar bem claro aqui. É, Teresina adoro. Mas eu só queria pedir a todos os ouvintes que estão escutando. É, eu queria pedir para vocês exatamente isso. Boas vibrações, uma hum. reza também, sabe? Pensamentos positivos. Só essas coisas que a gente precisa nesse momento, tá? Obrigada. Pois é. É isso
1: Pode aí. É... Minha avó dormia no quarto junto com uma amiga, que era do interior do interior, quando bate aquela puta vontade de beber água. Só que pra contextualizar, o quarto onde elas estavam dormindo ficava de frente pro quarto dos meus bisavós, e no meio tinha um banheiro, um corredor na frente dele e tinha sala e cozinha, grudados um no outro. Tinha uma portinha que dava pro quintal e o suposto bebedouro na horizontal, e na frente da pia, uma janelinha que dava pra ver a mata bem alta. Ela fez o percurso em uns 10 segundos, porque aquele famoso medo de ver uma alma penada no meio da madrugada era vidente. Abriu a porta de metal sem fazer um pingo de barulho e literalmente começou a cantar. Segura, mão de Deus. Ah. Mas tudo bem. Pegou o copinho de metal, bebeu sua bendita água. Logo, ela viu um gato. Meu Deus, Renato, outro gato!
0: Sim. Outro gato o... no Piauí. E o outro gato É, então, é porque Jean, só tem dois gatos no Piauí. E são as pessoas que eu traduzi. Os dois e-mails. estão nesses e Não, Renata, é uma coincidência é muito gato. grande. E de fato, é por isso que eu falo que a gente nunca pode realmente mudar a ordem uhum. das leituras, porque assim a gente gosta Mas das coincidências.
1: É, é de sincronicidade, sempre. É. Até me perdi, fiquei até tensa aqui que me perdi. Peraí, calma. Logo ela viu um gato, sim, um gato, às quase três horas da madrugada. Não me pergunte o que ele fazia ali ou por que ele estava ali. Ninguém sabia, muito menos, ela, que no auge da adolescente, no, sua adolescência, no momento de tensão, ela ia pensar em algo. Ela ficou cagada de medo. Mas o cérebro de azeitona dela disse para ela ir lá ver o que estava acontecendo com aquele pobre gatinho. Ele estava a uns 20 metros dela, balançando o rapo felpudo e olhando fixamente para. É até a mesma história. É a mesma
0: história? Você pegou a mesma história para ler, Juliana?
1: Não, é, porque olha só. Calma, que eu tô muito confusa, gente. Olha só. Ele estava a uns 20 metros dela, balançando o rabo felpudo e olhando seus olhos verdes fixamente por ela. Ela disse que achava que o gato estava julgando por todos os seus pecados. Quando se aproximou do bichano, ela percebeu que ele estava morto de fome. Com a alma mais pura que tinha e o resto de sua coragem, ela foi até a geladeira e pegou o leite e deu a ele. Enquanto viu o gato preto se deliciando no leite gelado, ela viu que ele tinha uma cicatriz no ouvido. E aí, com 1% de sua coragem, ficou lá, só para vê-lo mais um pouco, com medo de ser uma entidade e puni-la depois de não ter dado leite para ele. Depois do gato se deliciar com leite, entrou na mata. Minha avó disse que ela estava hipnotizada por aquele gato e começou a, literalmente segui-lo para o meio da mata. Até que ela percebeu que não dava lugar nenhum àquele caminho que estava indo, e que o céu já estava clareando, e que se ela não voltasse logo, todos ficariam preocupados com ela. Então ela decidiu voltar, foi dar uma última olhada no gato. Spoiler! Péssima ideia, se ela soubesse que aquela imagem iria ficar para sempre em sua mente, ela não teria olhado. Quando mirou seus olhos no gato estúpido, ele, ele estava em uma forma completamente diferente e ela relatou que viu um homem alto, branco de olhos verdes brilhantes, sobretudo preto, chapéu preto. Estava com seus braços fortes no bolso da frente e olhava diretamente para a boca dela. Ela saiu correndo e também disse que ouvia vozes em sua cabeça, como: Volte para mim, minha cara. Você é minha agora. E: Aonde você está indo para longe de mim? E a sua, e a sua futura, e a nossa futura família, olha... Chegou em segundos na casa dos meus bisavós e deitou na cama com os travesseiros nos ouvidos. Uma semana depois, ela conheceu meu avô. E hoje em dia, ela morre de medo de gatos. Eu tenho um com as mesmas características do suposto homem, mas ela cuida super bem dele. Ela diz que só faz isso porque ela acha que é ele observando ela. E
0: agora, eu tenho uma pergunta. Ana Clara, você mandou eu um e-mail gente... e mandou o Instagram? É. Por favor. É, eu acho que quando ela mandou o e-mail... Ela mandou a versão humilde, sabe? É. Preview. Pois é. E aí ela foi no Instagram e aí ela escreveu a história toda. Pois aí, eu não, vou, eu não vou editar nada disso, Renata, porque eu quero ver todo mundo passando por essa jornada com a gente de chegar nessa conclusão. Exatamente! Eu gosto, eu gosto da jornada, sabe? Eu gente, gosto dessas coisas. o que importa é o caminho e não o final, entendeu?
1: Então é isso, a gente teve uma prévia antes da gente ter a história em si. <risos> Posso dar um
0: spoiler sobre uma coisa? É, às já. vezes, de fato, eu leio alguns e-mails, mas não as histórias realmente. É, e a gente recebeu um e-mail de um ouvinte falando sobre como o nosso podcast são pequenas cápsulas do tempo, né?
1: Ah, sim. Semana passada que eu fiquei falando é, disso
0: direto, sim. Como o nosso sustos é uma cápsula, né? Pequenas cápsulas uhum. do tempo. E volta e meia a gente já falava sobre isso, mas não com essas palavras... E é isso, né? Porque quando vocês estão mandando pra gente, por exemplo, lá esse e-mail aí, foi em junho. Vocês estão vivendo uma, um outro momento na vida de vocês e quando a gente tá lendo isso, em dezembro, já tá diferente. O mundo também já tá diferente. Então, eu acho sensacional a gente ver Pois é. Não, essas diferenças. Foi até bom você
1: ter me lembrado disso porque eu tinha esquecido de comentar e eu amei essa descrição de pequenas cápsulas do tempo, na verdade. Eu achei que isso é maravilhoso. Então, muito obrigada de novo.
0: Exatamente. Ai... Eu, vamos mudar o nome de Sushi dos para Pequenas ah, é casas do Tempo. tempo. <risos> não, mas é... Sei lá, só queria dizer isso que eu, eu achei legal. Pois é. Ah, agora sou eu. Ai, gente, eu queria dizer que essa é uma história que talvez eu estivesse adiando há muito tempo. Eu não sei como que vai ser minha reação em relação a ela. É pesada, Jolie. É, eu, sei, eu sei como é. Hum. Ela é do Guto E é O terror de um relacionamento abusivo Como esse já é o título Quem não quiser escutar Eu não sei, né, sobre a história Mesmo, mas Então eu não posso opinar realmente O que tá escrito, mas às vezes pode ser triggering Pode levantar uns gatilhos e Se você quiser Pular para a próxima história não, não tem problema, a gente não fica chateado Vamos lá Oi meninas, tudo bem com vocês? Espero que esteja bem. Sou um ouvinte assíduo do podcast e hoje gostaria de fazer uma história de terror que não envolve fantasmas, que envolve um terror tão grande quanto. A história é bem longa, então se vocês quiserem editar, fiquem à vontade, por favor. Não, a gente não vai editar, vai ser longa mesmo e vida que segue. A história que vou relatar aqui é de um relacionamento abusivo e que trouxe por muito tempo sequelas emocionais na minha vida. Gostaria também de deixar algum tipo de alerta de gatilho para os ouvintes que, porventura sofreram ou sofram ainda de feridas emocionais devido a esse tipo de relacionamento. Ah, ele já... ele mesmo já, ok. É sim, ele Antes... faz isso. Sim. Antes de começar, gostaria de dizer a vocês que a culpa não foi, não é e nunca será de vocês. Vocês que passaram por relacionamentos abusivos são vítimas, assim como eu, e não devem se envergonhar de nada do que aconteceu. Nós não sabíamos, porque se soubéssemos, jamais teria entrado nesse jogo doentio. E eu já estou com lágrimas nos olhos, meu Deus do céu, socorro. Ai, vamos lá. Na época, eu tinha 17 anos e estudava à noite, no terceiro ano do ensino médio. Eu estava também fazendo parte de um curso extra da escola sobre filosofia. Então, todas as terças e quintas, eu também ia para a escola pela manhã para fazer esse curso. Um certo dia depois do curso, subi no ônibus de volta para casa, como de costume. Eu sempre gostei de sentar nos bancos mais altos. Então, observei os lugares disponíveis nesse tipo de assento e havia um lugar vazio bem nos bancos da frente do ônibus, próximo a um rapaz. Fui até o lugar e me sentei. Abracei minha mochila e fiquei olhando para frente, pensando nas coisas que havia aprendido no curso naquele dia. Rapaz do meu lado estava lendo um livro, mas não sei qual era porque não olhei sequer para ele. No meio da viagem, ele começa a rir alto e eu pensei que fosse por conta da leitura que eu estava fazendo, mas, na verdade, foi para chamar minha atenção. Eu estava, obviamente, vestido com o uniforme da escola, o que me identificava facilmente. O rapaz olhou para mim e começou a puxar assunto comigo. Eu não sou muito sociável com pessoas estranhas. Eu não sou muito sociável com pessoas estranhas em ambientes públicos. Então, fui mais ouvinte do que ele tinha a dizer do que alguém com quem ele pudesse ter uma conversa. Ele me disse que se chamava Flávio e tinha dois amigos que estudavam na mesma escola que eu. Só acreditei quando ele citou os nomes dos amigos. Eu os conhecia. Um deles namorava uma menina da minha sala de quem eu era amigo. Depois disso, minha barreira antissocial começou a cair e eu me senti mais segura em conversar com ele. Então, viemos conversando no trajeto de volta para minha casa e ele me contou várias coisas. Disse que tinha 24 anos, era cantor de ópera, morava no mesmo bairro onde fica a escola e então me perguntou se nós poderíamos ser amigos. Achei estranho, mas disse que sim. Ele pediu meu telefone e eu ingenuamente dei o número de telefone da minha casa. Depois disso, ele passou a ser uma presença constante no horário de saída da escola, e nós sempre ficávamos conversando, eu, ele e os dois amigos que ele havia mencionado no ônibus. Com o um tempo, essa amizade com ele começou a florescer em algo diferente e especial. Eis que um belo dia, o rapaz me pede em namoro. Eu gostava bastante da presença dele, e na época não via mal algum em tê-lo como namorada. Aceitei. Esse foi o começo do problema. Nós nos víamos sempre antes da escola. Eu ia para casa dele, nós ficávamos juntos por algumas horas antes da minha aula começar. E a dinâmica parecia fluir bem entre a gente. Até que um dia ele quis fazer sexo comigo, mas eu não queria. Ele, com seu jogo psicológico, me fez sentir culpado, o que me forçou a aceitar a investida dele. Olhando para trás agora, eu vejo que essa foi a primeira luz vermelha que se acendeu. E que, hoje em dia, seria suficiente para me fazer saltar fora dessa história. Mas, na época, eu não tinha a maturidade que tenho hoje. Na minha família, ninguém sabia da minha orientação sexual. Até porque naquele momento eu ainda estava descobrindo qual era a minha orientação. Dos amigos de escola que eu tinha, apenas três sabiam que eu estava namorando aquele rapaz, e todos eles já se identificavam como gays e lésbicas. Mas eu ainda estava no processo de aceitação. Tomado de uma coragem nem tanta sobrenatural, eu liguei para o Flávio numa noite e disse para ele vir para minha casa, porque eu contaria para minha mãe e para minhas duas irmãs que eu era gay e que nós éramos um casal. Ele foi escondido para minha casa, dormimos juntos, mas no dia seguinte eu não tive coragem de contar. Ele me sugeriu que chamássemos um casal de amiga dele. Ele me sugeriu que chamássemos um casal de amigas dele para dar apoio. Assim, o fizemos. Abri a porta do quarto quando as meninas chegaram e minha mãe não entendeu como que o Flávio estava ali. Chamei todo mundo para varanda de casa e disse que era gay e que o Flávio não era só um amigo, mas também um meu namorado. Foi um choque para minha mãe. Ela começou a chorar e me disse que eu era uma decepção na vida dela. Minhas irmãs já esperavam por isso. Não se abalaram. Só sei que nesse dia precisei ficar longe de casa. Daí, em meados de março de 2004, fui uma festa de aniversário da amiga do meu sobrinho. A diferença de idade entre nós dois é de menos de dois anos. Então a festa estava cheia de adolescentes, iguais a mim. Lembro que na época eu estava flertando com a ideia de estudar a Wicca, uma antiga religião celta. Nessa mesma festa conheci três pessoas. Uma menina, que chamarei de Érica, e dois meninos, que chamarei de João e Bruno. Nossa energia era muito igual, e a amizade entre a gente foi formada exatamente naquele dia. Era uma conversa sobre fantasmas, mundo paranormal, esoterismo... Erika falou sobre a Wicca e disse que estava estudando religião há algum tempo. Os, tam- Os meninos também falaram que gostavam da ideia e queriam formar um coven. Eu contei para eles que também estava interessado. E daí nós marcamos de nos encontrar sempre aos sábados para conversarmos sobre e para estudar. Contei para o Flávio do acontecido e depois disso o nosso relacionamento, que já não era lá de mil maravilhas, começou a desandar. Foram encontros e mais encontros que tivemos em que ele me colocava para baixo, me subjugava, me tratava e me fazia sentir a pior pessoa do mundo. Sempre que esses episódios aconteciam, eu recorria ao apoio da Érica, do João e do Bruno. Eles me acolhiam, me acalmavam e me faziam sentir amada. Eles, na época, eram minha única família. No meu aniversário de 18 anos, chamei meus amigos para comemorarmos numa pizzaria, super original. Inclusive Guto. Eu também comemorei meu aniversário de 18 anos numa pizzaria. Uhum. A Érica, o João e o Bruno chegaram antes de todo mundo e nós ficamos ali, conversando, rindo e brincando. Meus outros amigos chegaram, mas nada do Flávio chegar. Só sei que no meio da festa o Flávio chega, parecia desnorteado por ver meus três amigos ali, me chama num canto e a gente começa a ter uma discussão. Eu tentava acalmá-lo, mas parecia que o intuito dele era fazer um escândalo e contar para todo mundo que eu era gay e que nós éramos um casal. Esse era meu único medo, porque era um segredo meu, e que eu era quem tinha que contar isso. Mas, felizmente, consegui acalmar ele e pedi para que ele fosse para casa e depois nós conversaríamos. Ele se foi e minha festa continuou, não como antes, mas continuou. Bruno viu que eu estava triste e perguntou se eu queria conversar. Eu disse que sim, mas que não podia conversar com ele no meio de tanta gente. Ele me chamou para dormir na casa dele. Eu fui. Quando cheguei lá, desabei no choro e nós conversamos a noite toda. Adormeci e só acordei com a mãe do Bruno nos chamando para almoçar. Nós fomos para a cozinha e a mãe dele disse que precisaria sair para resolver alguma coisa do trabalho. Nós almoçamos e depois fomos para o quarto dele para assistirmos um anime. Ah, não sei como aconteceu, mas no meio do anime ele se vira para mim e me dá um beijo. Eu fiquei sem ação, porque até aquele momento, todo mundo me dizia que o Bruno era heterossexual. Insira aqui aquele meme do vídeo, Igor era gay, era Mas nesse caso seria, <risos> Bruno nera hétero, nera? Uhum. Eu saí da casa dele atordoado com essa situação. Parece que eu estou imaginando, sim, um meme agora sendo mudado na minha cabeça. Exatamente, porque eu consigo botar a mão no quadril, assim, falando, é. ah... Bruno nera é hétero, nera? Uhum. É, assim, gente, eu acho importante ter essas realmente quebras, assim, para aliviar o texto é, é importante É Por isso que eu, eu falei, vamos da... ficar
1: mais esse... um pouco nesse momento,
0: Renata Vamos ficar nesse... É, então, vamos sair desse... Inclusive, eu acho que eu vou até clicar depois para ver esse vídeo Porque eu acho uhum. sensacional a menina falando uhum. Igor não era Gay, Nera... É o rosto <risos> dela Não é o que ela fala é, tipo, é... Não, é a expressão é dela É o conjunto, é, é o conjunto é. de tudo É incrível Ai, tem que anotar porque, obviamente, eu tenho que botar o link, peraí, pro susto nesse dia. Só anotando aqui. Uhum. Pronto. Link, Igor, Nera Gay.
1: Nera, pronto. É o Nera, não é não era, é Nera e é isso é, que eu botei. Eu Nera, eu botei Nera. O melhor. Eu,
0: botei Nera. É. <risos> ah. eu saí da casa dele atordoada com a situação. Voltei para casa e no dia mal consegui assistir aula, tentando entender o que havia acontecido e o que diabo estava acontecendo comigo, porque eu não sabia que sentia algo além de amizade pelo Bruno. No fim de semana seguinte, fui para casa do Flávio, contei para ele toda a situação, pedi desculpas pelo beijo e terminei o relacionamento. Mas esse foi meu segundo erro: ele não aceitou o término e disse que não ficaria assim. Aí a história toda já se desenvolveu na minha cabeça agora. Ok, vamos ver se, se eu estou certa ou eu, eu posso estar errada, mas tá. Durante as semanas seguintes, o Flávio começou a encher meu celular de mensagens e mais mensagens, pedindo para voltar, dizendo que queria conversar comigo. Eu aceitei, depois de muito relutar, que nós nos encontrássemos num colégio que fica próximo à minha casa. Meu terceiro erro. Quando ele chegou, eu parecia estar calmo e a conversa estava não tão amigável. Até o momento em que eu disse a ele que nós não poderíamos voltar porque eu estava gostando do Bruno. Ele se transfigurou e começou a me ameaçar aos berros, dizendo que iria contar para o meu pai que eu era gay. Meus pais são separados desde que eu tenho oito anos, e eu não havia contado isso ainda para o meu pai. Dizendo que iria na minha escola contar para todo mundo que eu era viadinho, ameaçando-os por minha irmã mais velha, que teve um caso com um homem casado e teve duas filhas com ele. E que iria na minha casa dizer para minha mãe tudo o que estava engasgado na garganta dele, mesmo que ela morresse por conta disso. Eu virei as costas e comecei a caminhar na direção da minha casa. E ele veio me seguindo. Até que cheguei no muro da minha casa e ele disse que iria entrar. Eu disse que se ele entrasse, eu chamaria a polícia para prendê-lo por invasão. Ele parou, prostrado na porta... ele parou prostrado na frente do portão e disse que queria conversar. Eu disse que não tinha mais nada para conversar. E tentei entrar, mas ele não deixou. Fui obrigada a pular o muro da minha própria casa enquanto ele tentava me impedir. Essa foi a última vez que vi o Flávio, mas ele não desapareceu da minha vida. O que aconteceu depois foi uma de o que aconteceu depois foi uma sucessão de ataques. Primeiro, eu recebi uma mensagem dele dizendo que havia ido no trabalho do meu pai contar que eu era gay. Esse foi um dos piores momentos da minha vida. Minha irmã do meio me disse que meu pai estava vindo para minha casa para tirar satisfação comigo. Foram uns 30 minutos mais longos que eu já vivi enquanto esperava meu pai chegar. Ele chegou, jogou na minha cara um envelope pardo que um amigo meu havia deixado com alguém no trabalho dele, e disse coisas horríveis e me girou de pés juntos que eu jamais olharia para mim novamente, porque eu havia morrido para ele. Eu chorei muito nesse dia e só de lembrar disso me dói. Eu peguei o envelope pardo depois que consegui me acalmar um pouco e vi o que estava escrito dentro. Havia um dossiê contando histórias absurdas sobre mim e também algumas fotos que tirei ao lado do Flávio. Em tal dossiê, Flávio dizia que eu era gay, dizia que eu estava ali sendo menores, porque meus três amigos tinham 16 anos e na época eu tinha acabado de completar 18. Dizia que eu era um pedófilo, dizia que eu nunca vi meu pai e que só me interessava pelo dinheiro dele. Dizia que nós fazíamos sexos em locais públicos e a casas abandonadas. Flávio também falou que eu era HIV positivo e estava metido com satanismo. Aqui foi demais pra mim. Não consegui fazer absolutamente nada. Nem chorar, nem me preocupar, nem me desesperar. Eu travei por completo. E eu tô puta. Eu tô muito puta. Eu tô, assim, caralho. Sim, sim. Não é, é, viu é, é, muito, é. eu tô nesse instante. Do tipo, sim, gente, as lagriminhas que estavam sendo formadas há muito tempo, elas simplesmente caíram aqui. Porque, caralho, o um ano. Não interessa se aquilo foi em 2003, 2004, mas você... tô contando essa história em 2020 e pensar que pessoas ainda fazem isso. Até hoje. Em isso 2020 acontece, e ficam dizendo que gays são pedófilos, que todo mundo tem HIV. Cara, é uma batalha, eu acho que constante da comunidade com
1: isso e sim. é um atraso. E não é nem só isso. Antes disso até, ninguém tem o direito de falar pros outros uma coisa que é muito pessoal da pessoa. Tem
0: Tirar o direito esse da esse pessoa fato. dizer
1: quem ela é, quando ela quer, quando ela se sente bem, quando ela acha que é importante dizer. E se exatamente. ela quer dizer, ela pode não querer dizer e é um problema ela dela. Pode... Exatamente.
0: Não pode se meter Exato. nisso. Não cabe a terceiros se envolver em segredos dos outros. As pessoas, quando elas quiserem, elas serão confort... estarão confortáveis, quando elas se sentirem à vontade, para falar. E se elas não quiserem falar isso. quando
1: elas quiserem. Ninguém tem que ficar exatamente. se metendo na vida dos outros em nada assim.
0: Com certeza. Você ficou muito puta com isso, desculpa. Não, total. Eu te entendo. Eu eu nunca esqueço daquela situação que eu te contei sobre aquela. aquela antiga amiga, né? Sobre. Sim, eu
1: tinha esquecido, por acaso. Sim, você falou que eu fiquei puta de novo porque eu fiquei reclamando daquela vez também.
0: E, E isso é uma coisa que me incomoda, tipo. Eu tenho um amigo, ele é gay, ele nunca saiu do armário pra mim por motivos que ele sabia que ele não precisava sair do armário pra mim. Não porque eu soubesse ou qualquer coisa, não, ele sabia que ele não tinha que sair. Ele sabia que ele tava confortável. Então, não olha importa, só, Renata. Não é, ele falou assim: olha só, peguei um cara ontem. E tipo, uh, conta. Pronto, gente. Sabe quando as coisas fluem? Acontece? Ótimo. E aí teve a situação dessa amiga que eu tive que escutar. Desculpa, mas eu posso dizer uma coisa que eu tô rindo uh. agora? Uh. Mas é porque eu acho que é muito óbvio que aquela pessoa ia dizer isso. Cara, não, mas cara, mas é muita autoestima. Pra falar é, uma coisa, é, eu queria ter é, essa autoestima. Mas é isso,
1: é, é isso, sabe? É o nível da falta de noção, entendeu?
0: Da cara pra de pessoa, pau. Ela me solta, pra mim, fala. Ah, fulano nunca, nunca me contou que era gay? Porque ele ainda tem a esperança <risos> de ficar comigo. <risos> tem que rir, Renata. Isso é uma coisa que a gente tem que rir. Porque é tão ridículo, é tão absurdo, é tão patético que você tem que rir dessa pessoa. É
1: Sabe, só isso que eu quero
0: dizer. É só isso. E, e no dia que eu, fui, eu fiquei, peraí, o que foi que aconteceu? O que, que eu tô escutando aqui?
1: Porém, Renata, essa pessoa, ah. a gente tem que agradecer ela porque ela nos encontrou boas
0: médicas. É só, só, Não, só é o isso. O único, né? único agradecimento, Não, o único crédito que essa pessoa tem. É isso. Cara, mas... É. Tá. Voltando para essa história, que agora que aconteceu isso, que deu pelo menos uma amenizada em relação a. É isso era até importante a gente lembrar dessas coisas no meio. É. O segundo ataque veio quando minha irmã mais velha havia me dito no mesmo dia que meu sobrinho, filho dela, mas que morava desde pequeno com os avós paternos, estava proibido de me ver, porque Flávia veio também no trabalho do avô do meu sobrinho contar as mesmas mentiras sobre mim. Gente, isso não é caso de de ordem de restrição? É, não tem como. Eu Eu não sei, mas também isso é uma história que é antiga, a gente não sabe como essas coisas eram lidadas na época, né? Eu acho que também sempre acaba sendo mais fácil a gente comentar sobre ah, o que você poderia fazer. É É, óbvio, né? Algum tempo depois veio o terceiro ataque. Dessa vez ele veio pelo MSN. Quando meus amigos, aqueles três da festa, me disseram que Flávio também havia ido na casa deles contar as mesmas mentiras. Depois disso, meu celular foi bombardeado por mensagens de mães revoltadas comigo por coisas que eu não fiz. Recebi ameaças de morte e de prisão por pedofilia. Você tá vendo? Como Detale, é que detalhe, detalhe. É um adulto o jogo fazendo virou. Isso, exatamente. Sabe? E... Eu fico Sim, muito escuta, Renata. Quando, eu quando, não ó, consigo sabe não. quando a gente fala que, por favor crianças, sim você aí de 16 anos é uma criança, por favor, não sair com pessoas de mais de 20 anos, afim, sabe? Sair com pessoas da sua idade, 16 anos mesmo, porque pessoas mais velhas, elas têm o um poder de controle, de manipulação e elas podem distorcer a história toda. Então, por favor. Sério. E, lamentavelmente,
1: sempre... muitas pessoas vão levar sempre o adulto mais a sério, sabe? O que sim, é muito sim. escroto também.
0: Porém, ai, gente, desculpa, eu tô muito puta. Vai, continua. Tá. Estamos acabando. Acho que falta agora só cinco parágrafos. Tá minha irmã mais velha me tirou da frente do computador, tirou meu celular da minha mão, hein? Ah, tá. Ah, tá. Minha irmã mais velha me tirou da frente do computador, tirou meu celular da minha mão e foi comigo até a delegacia mais próxima para prestar queixa e pedir uma ordem de restrição contra Graças o Graças a Deus. Eu não conseguia falar direito. Aquele era o momento mais vergonhoso da minha história. Eu estava estraçalhada emocionalmente e os policiais que estavam anotando o boletim de ocorrência não conseguiam segurar os vizinhos. Estavam caçando de mim. Eu já muito não me senti muito vivo também. naquele momento. Desculpa. Lê. Juliana, por que, que diversas vítimas de abuso. Sim, mulheres, nunca vão. É por causa não... disso. Não... É justamente Entendi. por causa desse bando de gente escrota no mundo. Não existem pessoas preparadas, não estão ali, sabe, empatia, esqueceram em casa. Ah, só que aí você não tem que. Tra... Eu sei, é uma. Bom, nada, deixa quieto. Juliana, né? Arruma o teu emprego, meu senhor. Passei uma semana sem ir para a escola, mas os boatos e fofocas sobre mim corriam nos corredores. Toda a escola estava sabendo porque o Flávio, na semana que eu passei afastado da escola, fez questão de divulgar para todos os meus amigos a mesma história que ele havia contado para o meu pai e para os pais dos meus amigos. A única verdade que ele contou era de que eu sou gay. Durante essa semana, eu recebi mensagens de meus amigos de escola me dizendo o que tinha acontecido. Eu não queria voltar. Eu só queria fechar os olhos e nunca mais abrir. Dormir para sempre. Mas não dava para fazer isso. Minha irmã entrou em contato com a mãe do Flávio para que ele deixasse meus pertences com uma amiga em comum, que estudava na mesma escola que eu. No dia que eu voltei para a aula, minha irmã mais velha me disse que assim que eu recebesse os meus pertences, eu deixasse na coordenação da escola, porque o Flávio poderia ter plantado alguma droga para me incriminar. Foi o que fiz. Entrei na coordenação, falei com a coordenadora, que já estava ciente de tudo, deixei o saco preto de lixo onde estavam as minhas coisas e disse que pegaria no fim da aula. A aula terminou e os meus amigos foram embora. Eu fiquei na coordenação até todo mundo sair da escola. Sobramos somente eu e a coordenadora. Nos sentamos num banco que havia do lado da porta de entrada e ela me falou... Desculpa, calma. Nos sentamos num banco que havia do lado da porta de entrada e ela me passou essa cola preta. Abri a escola... A escola? É cola Renata. Lê direito, tá. Abri a sacola e imediatamente vi umas apostilas que eu estava tentando usar para ensinar inglês para o Flávio. Levantei as apostilas e havia duas camisas minhas. Abaixo das camisas estava o meu par de sapatos. Eu levantei o par de sapatos... Para ver se tinha alguma coisa dentro O que, pensando agora, não fazia algum sentido Porque se ele tivesse tentando me incriminar por polícia teria ido na escola desde o início das aulas E não tinha nada lá Mas embaixo do sapato havia uma galinha preta, morta e terra Terra? Morta e terra? Não, vou botar só morta, desculpa Não sei Mas embaixo do sapato havia uma galinha preta, morta A coordenadora deu um grito, tomou o saco da minha mão E imediatamente jogou fora no tambor de lixo da cozinha Depois disso, nós sempre víamos o Flávio pelo quarteirão da minha casa ou esperando o ônibus num ponto próximo à minha casa Ele morava três bairros depois do meu Esse foi, sem dúvida O pior fantasma que já existiu na minha vida Me trouxe cicatrizes emocionais Que me doem ainda hoje Obrigado, Obrigada por lerem o meu relato, meninas Parabéns pelos 6K Um beijo enorme, Guto Nossa, a gente tinha feito 6K, né, né? Na... Pois é Nossa. Eu, eu gosto tentei... que você tá
1: começando por aí tipo... Então vou começar por aí Vou começar por aí Até porque eu acho que a gente já falou muito no meio da história também, então, Guto, eu fico muito triste de saber que você já passou por isso, assim como várias outras pessoas, e é o que Renato falou mais cedo, é muito triste a gente saber que a gente vive num mundo onde isso ainda existe, sabe, onde, na verdade, nunca devia ter existido, porém, o ser humano é muito ignorante, o ser humano não conhece coisas simples e básicas como empatia, como educação e bom senso. Eu não tô querendo nem falar mais de empatia. É só uma questão de educação e bom senso. Você tem bom senso, meu amor? Você não faz isso que você fez. É isso. Desculpa, eu tô muito
0: puta. É, bem, foi o que a Juliana disse. E, e, Guto, você tá... Imagino que, hoje em dia, isso você olha pra trás, claramente tem seus traumas, suas cicatrizes, mas você olha como um aprendizado também. Como Sim. uma situação que você teve que lidar e entendeu que não, nah, ok, eu acho que foda realmente mas é, hoje eu sou uma pessoa que tem mais experiência e sei perceber as situações Sim. então é isso e vou até compartilhar uma outra história ah. é, Juliana acho que também sabe disso quando eu tava trabalhando no meu primeiro emprego, eu tinha dois editores-chefes uhum o meu editor-chefe gay e minha editora-chefe não tenho a declarar a orientação dela porque na época ela namorava um cara então assim, aquelas coisas a gente não sabe mas eram duas pessoas bem mais adultas que eu, afinal gente, era meu primeiro emprego eu tinha 22 anos, eles já estavam com uns 30 e poucos e eles sempre falavam quando é que você vai se descobrir lésbica, Renata? eu acho que você tem que parar de ficar fingindo que você é hétero, que você é isso e aquilo. Acho que você tem que... Ué, tem que ser sincera. Porque você é lésbica, você ainda só não se descobriu. É, a gente, tenta, para de tentar tirar as pessoas do armário também. Esse tipo de coisa, ainda mais de chefia, né? Exatamente, é... porque é uma questão de poder. E exatamente. E pouca
1: coisa... E se você fosse lésbica, qual seria é Não era é um problema de que, que você deles. é forçada
0: a falar pra eles? Eu não sei. Entendeu? Entende? É isso que eu tô falando. Não façam esse tipo de coisa. Não fiquem jogando piadinhas. É, entendam que, cara, cada um tem seu tempo, cada um faz suas coisas. No tempo que quiser, cada um se entende. Se Ai, não é se nada. entende também, se quiser se entender com 50 anos, vida que segue também. Eu odeio tá. ser humano. É só, só isso que eu quero dizer.
1: Eu odeio ser humano.
0: É... <risos> E o pior é que o, o editor, ele, ele achava que só por ele ser gay, ele podia agarrar meus peitos no meio da redação. Tá bom, gente? Era assim, sabe? Era só, era só show de horrores. Mas era o meu primeiro emprego. Você sabe que você fica, tipo, ah, eu, ah tô com medo, né? Você, hum. você tem medo de muitas coisas. E, eu é. e olho... gente,
1: vocês podem processar as pessoas por isso, tá? Só pra Exatamente.
0: Claro. Eu, olho... eu processei a empresa por outro motivo. Mas eu olho pra trás... <risos> E só penso que eu teria feito as coisas diferente. Mas a Renata, de 22 anos, realmente não pois tinha é. a sabedoria que a de, a de 29 tem. <risos> Bom. Pronto. Pode ir, Juliana. Bom,
1: a próxima história também foi enviada pela Renata, mas é do Antônio. <risos> Ai, vamos lá. Oi. Aconteceu algo estranho comigo há um tempo e eu queria compartilhar com vocês. Conheci o podcast no episódio do Mundo Freak. Pode ficar meio longo e eu posso esquecer algo no meio do texto, mas eu vou escrever aqui. Eu não me lembro exatamente do dia, mas eu trabalhava como professora de reforço numa escola pública aqui do Ceará. Eu entrava às sete da manhã e saía às cinco da tarde. O dia foi tranquilo, mas cansativo. Cheguei em casa, como de costume, e fui direto para o meu quarto e deitei na cama. Não observei se já tinha alguém em casa. Eu moro com minha mãe e minha irmã. Aqui no Ceará, por volta das cinco e meia da tarde, já começa a ficar escuro. Deitado na cama, eu olhei pela porta e vi alguém me olhando. Alguém em forma de vulto preto que correu quando percebeu que o ouvi. Eu pude ouvir o som da pessoa correndo pela casa e me levantei tranquilo. Até porque pensei que fosse ou a minha mãe ou a minha irmã. Fui até o quarto ao lado e encontrei minha mãe e irmã dormindo. Acordei as duas e perguntei se tinha mais alguém em casa e elas afirmaram que não. Eu fiquei muito preocupado porque eu pensei que seria algum ladrão. E junto com a minha mãe e minha irmã fomos procurar em cada cômodo da casa. Procuramos por toda a casa e nada. Faltou procurar apenas do banheiro de visitas. Aqui na minha casa tem quatro banheiros, um em cada quarto e um para visitas. Esse banheiro para visitas tem uma porta de vidro com fumê e o um interruptor da luz fica para o lado de fora. Quando a gente foi checar o banheiro do meio, ele estava trancado e a chave é por dentro do banheiro, na fechadura, como se alguém estivesse entrado e trancado. Eu expliquei que o interruptor é externo e eu acendi a luz cheguei bem perto do vidro. Como o fumê não é 100%, se você se aproximar o suficiente, você consegue ver um pouco lá dentro. E não tinha nada. Apenas o banheiro trancado, com a chave por dentro, sem nenhuma explicação. Dois dias depois, minha irmã recebeu umas visitas em casa. Uma amiga e um amigo, e eles dormiram no quarto da minha irmã, que fica do lado desse tal banheiro. Na manhã seguinte, a amiga dela perguntou quem era o senhor que tinha saído bem cedo de casa, sendo que não mora nenhum senhor com a gente. E nesse dia, o banheiro amanheceu aberto e a chave no chaveiro. Sempre acontecem coisas estranhas nessa minha casa, vultos, barulhos e coisas estranhas. Mas nada foi como nesses dias. Eu ouvi os passos, a porta trancada com a chave dentro, eu coloquei na minha cabeça que não foi nada... Eu coloquei na minha cabeça que não foi nada demais, pra não ficar louco. Mas o que foi estranho foi.
0: Isso. Ai. Ai, realmente, eu sempre Imagina gente. você dormir e tá assim, o que, que, que era aquele senhor? É, é seu pai? Esse é é seu avô? Que... Não entendi. Isso aqui. Não, oh, senhora, eu acho que você... Fala você assim, hm, eu acho que eu
1: tava dormindo, eu fingi que era um homem mais velho e saí e voltei depois escondido só pra tentar, sabe? <risos> Analisando <risos> No nível
0: hardcore, assim. Ai, essa história agora é legal. Susto da fantasmina. Nada assustador, mas muito fofo. É da Luana. Olá, descobri o podcast através do episódio do Mundo Freak e sou apaixonada. Ainda estamos sendo patrocinadas aqui, gente. Sim. Que... Uhum. Tudo bem. Vamos à minha história. Minha avó faleceu na véspera de Natal, uns anos atrás. Quando a minha irmã estava grávida do meu sobrinho mais novo. Oh, meu Deus do céu, esse e-mail está sendo lido As vésperas do Natal. Do Natal. É. Ai. Quando o meu sobrinho tinha dois ou três anos, minha mãe estava limpando os quadros da parede da sala enquanto brincava com ele no chão. Quando minha mãe chegou no quadro da minha avó, perguntou para o meu sobrinho se ele sabia que aquela era a Bisa dele. Meu sobrinho, no seu vocabulário de bebê, disse, muito seguro, eu sei, eu conheci a Bisa. Minha mãe e eu rimos da resposta, pois acreditávamos que eu estava confundindo a Bisa com outra pessoa idosa. Então, minha mãe perguntou onde ele teria conhecido Bisa. Ainda sem expressar nenhuma dúvida, meu sobrinho respondeu. No lugar bonito, ela me deu bala. Nessa hora, nossos olhos marejaram e tentamos fazer mais perguntas sobre o assunto, mas meu sobrinho não quis mais responder. Minha avó não era a pessoa mais carinhosa com os netos e bisnetos, mas apesar de ser diabética, sempre andava com balas na bolsa para distribuir entre nós. Era só forma de demonstrar afeto. Sou bastante cética, mas não sei explicar essa história. Meu sobrinho, hoje, um adolescente, continua afirmando que sim, ele conheceu a Bisa.
1: Ai. Eu super acredito. Ele conheceu a Bisa dele de verdade.
0: Eu também. Ai, a gente adora quando a gente recebe essas histórias assim. Uhum. E, histórias novamente, fofinhas. que bom que seu sobrinho pôde ver, conhecer a Bisa. Uhum.
1: Sim, isso mesmo. Bom, eu vou pra minha última, que é da Carolina. E ela fala. Oi, meninas, tudo bem? Meu nome é Carolina e eu comecei a escutar o podcast algumas semanas e estou muito viciada. Vocês são incríveis e contam histórias maravilhosas, apesar de dar um medinho. Vou contribuir hoje com algumas das minhas histórias para vocês. Aí cada uma tem um título eu vou... nos títulos, vamos lá. Uhum. Ih, relata. Uh. Eu... Ai, ah, meu Deus! Calma, calma. O nome dessa história é O Túmulo Sagrado. Aí ela começa come uh. assim. Sou do Piauí. Caraca! Terceira história! Quer dizer, não falei é é, mas é a segunda. segunda. Mas a não, t- deixa t- que tinha <risos> coincidência ontem, antes, mas mesmo assim tem. Porque tem, sempre tem, sempre tem. Ah, olha ah lá, pô. Beleza, ah, beleza. Ai. Sou, do, sou do Piauí e minha família é de uma cidade chamada de Campo Maior. Algumas gerações atrás, uma parente de consideração dos meus tataravós por parte de mãe, que era incrivelmente linda... Por aqui tinha muito costume de crianças dos vilarejos de irem morar de favor na casa de, mais, de umas cidades maiores para estudar. E foi esse o caso dessa moça. Essa moça, depois de adulta, se mudou para o interior, onde se casou e teve um filho. Ela foi abandonada pelo marido e teve que trabalhar muito para criar a criança sozinha. Muitos homens se apaixonavam por ela, mas ela não queria mais se relacionar com ninguém. Um dia. Ai, não. O quê? Um dia, dois rapazes de família rica fizeram uma emboscada para ela. Bateram muito e a esfaquearam. Ela conseguiu correr, mas caiu aos pés de um muro, onde ficou gravada a, mão de sua, a marca de sua mãe se Essa marca nunca saiu de lá, nem mesmo com por cima, como um símbolo da violência que marcou a morte dela. Ela foi enterrada em um cemitério da cidade e muitas pessoas iam rezar lá. Assim descobriu-se que ela intermedia por essas pessoas que rezavam pela alma dela e as ajudavam a se curar, de, a se curar e melhorar suas vidas. Os homens que a mataram nunca foram presos. A segunda é... Ah. é. A segunda é o homem na janela. Essa história, essa história aconteceu comigo. Morei durante minha vida quase inteira em, Pia, em Teresina, capital do Piauí. E morei em um cortiço com cinco apartamentos. Morávamos no andar de cima do apartamento, com a varanda maior e um terraço. Eu dividi um quarto com as minhas irmãs e uma noite eu levantei para beber água na cozinha. Quando eu voltando para o quarto, passei pelo ateliê da minha mãe, que é artesã. A janela do ateliê dava para a varanda e na hora eu senti o olhar atraído para essa janela, que dava para ver ver pela porta aberta. Lá estava um homem parado. Eu via a cabeça e os ombros dele, mas não via os traços do seu rosto. Só os olhos vermelhos brilhando e olhando para mim. Eles queimavam de puro ódio. Eu já vi sentir outras presenças antes e nunca senti medo, mas fiquei aterrorizada com ele. Era muito forte. Quando consegui me mexer, fui bem rápido para o meu quarto e tentei esquecer a presença dele. Mandando ele ir embora da minha casa, pois não era o lugar dele. Graças a Deus nunca mais vi esse homem. A próxima é... Hum. O choro mais triste que já ouvi. Essa história mexe muito comigo. Minha avó materna, que eu e meus primos chamávamos de mãe, faleceu em 2012, depois de uma batalha contra a leucemia. Foi muito doloroso perdê-la, porque ela era a pessoa mais incrível que já passou pelas nossas vidas e a amávamos muito. Fomos para o velório dela em Campo Maior. Em cidades menores aqui, costuma-se velar os mortos em casa. Então, seu velório foi na casa dela. Uma casa enorme onde sempre passei as as minhas férias escolares. Durante toda a vigília, escutávamos um choro muito sentido vindo de algum lugar da casa. Mas não conseguíamos saber quem estava chorando assim. Era um choro de muita dor e que mexia muito com a gente. Eu, minha mãe e minhas irmãs e algumas tias e primas escutamos. Mas muita gente não ouviu nada. Depois do enterro, minha mãe, que estava incrivelmente exausta, depois de muitas noites acordadas e dias correndo para todo lado durante a internação de manhinha, praticamente apagou. E tivemos que pela, levá-la para fora do cemitério e botá-la para dormir na casa, na casa onde foi o velório. Todos dormimos lá e o choro triste durou a noite toda. E dessa vez conseguíamos distinguir que vinha do espaço entre a casa e o muro que fazia divisa com a casa vizinha. Minha mãe sonhou com a irmã, o sobrinho e a avó dela, que tinham falecido no ano em que minha irmã mais nova nasceu. Eles disseram para ela ficar bem e que mãe estava feliz. E no outro dia o choro passou e nunca mais o ouvimos. Não sabemos quem era que estava chorando tão tristemente até hoje. Próxima é um sonho. Hum. Quando engravidei, no meio do medo e da felicidade de ter um filho, me veio uma tristeza muito grande porque minhas avós, que faleceram alguns anos antes, não conheceriam meu bebê. Que na época eu não sabia se era menino ou menina Uma noite em sonho, as duas já me Apareceram com o bebê nos braços de manhinha Elas sorriram e disseram para eu ficar Tranquila, que ela já conhecia O meu filho, que ele era um menino lindo E eu já já ia conhecê-lo também Acordei sentindo ele se mexer pela primeira vez Na minha barriga, parecia um peixinho E eu senti o cheiro do perfume da manhinha no ar Renata, nossas histórias são todas ligadas Hoje
0: É Nossa
1: A última é o Dois cultos brancos essas histórias agora são para deixar o humor mais leve. Uma aconteceu comigo e a outra com a minha irmã mais velha. Uma noite eu estava muito mal, vomitando muito e com febre. Então passei a noite entre o banheiro e o quarto. Minha mãe tem sono leve e como eu era sonâmbula quando criança, ela reconhecia meus passos pela casa sempre que eu levantava e me seguia para que eu não me machucasse. Assim, quando eu saí para vomitar, ela me seguiu e ficou parada na porta do banheiro me esperando. A casa na mais completa escuridão. Quando eu abri a porta, lá, estava <risos> já. Lá estava minha mãe, de camisola branca, parada, sem se mexer. Quase tive um ataque cardíaco com o cinto e caí no chão do banheiro gritando. E minha mãe quase se acaba de rir de mim. Mas deve ter sido muito engraçado para ela na hora,
0: né? Ai, muito bom. Ai, meu Os vizinhos do meu prédio devem achar que aqui no apartamento só tem maluco. Assim, errados não estão, veja bem. É, é isso que eu ia falar. <risos> mas é porque Às vezes eu tô, tipo, sei lá, fazendo alguma coisa E o Eric vem na pontinha do pé E me assusta Que eu, o grito é tão genuíno Tão genuíno quanto aquela de quando a caixa caiu, sabe? Então, pelo menos Uma, uma vez a cada duas semanas Os vizinhos devem achar que alguma coisa muito séria Acontece nesse apartamento Acontece uhum. que eu tô sendo assustada, mas só isso Pois é, né? Mas aí fica é a de cada um qual qual oh. a mãe dessa menina Pois é
1: A outra história foi como eu já disse. Eu dividi o quarto com as minhas irmãs no apartamento. Era um quarto enorme e com uma grande janela. Ao lado da janela fica a torre da caixa d'água dos apartamentos de baixo. Uma noite, a janela de vidro estava sem as cortinas que minha mãe tinha tirado para lavar e minha irmã acordou do nada. Com um barulho muito alto, quando ela olhou para a janela, viu um vulto branco com asas abertas e olhos grandes iluminados pelos postes da rua. Ela acordou gritando todo mundo. Mamãe correu pra ver o que era e chegou a tempo de ver uma coruja voando pra caixa d'água. Ela nunca mais deixou ela ficar sem cortinas à noite. É isso, meninas. O e-mail ficou gigantesco, mas espero que vocês gostem das histórias e leiam no programa. Foram histórias bem diferentes da minha família pra vocês. Uma trágica, uma tenebrosa, uma triste, mas reconfortante, uma feliz e duas engraçadas. Adoro vocês, beijinhos. Amei.
0: Ai, foi muito bom. Mas, agora que falou... Ela falou isso, né? De que ela... Escolher histórias bem diferentes da família. Eu lembrei de uma coisa que eu tinha que ter falado quando a história do Guto terminou. Uhum. É, mas é que encaixa com todos. Gente, a gente agradece realmente por vocês compartilharem um pedacinho da vida de vocês. Da Sim. família de vocês. E terem confiança da gente contar isso. Tá bom? É, Exatamente. Era isso.
1: Eu, eu, é. Novamente, Renata, eu sempre acho importante dizer. que Eu não acredito que tem gente ouvindo muito menos. Gente que se sente confortável assim. Tão confortável para mandar essas histórias para gente. Então, muito obrigada, isso me deixa muito feliz, de verdade.
0: É, exatamente. Então, vamos para a última história. Vamos. Que O título dela é incrível <risos> e é da Margot. Achei que você é falar, que é e vida. o título é incrível. <risos> é isso. É, é isso, aí é, acabou. <risos> Ponto, vamos lá. Não. É da Margot e é The Coronga Chronicles. Ou milionária excêntrica vivendo sozinha com seus fantasmas em bairro nobre de São Paulo. Ai, para, eu me lembro desse título aí de novo. Né? <risos> gente, obrigada, eu amo esses títulos, assim, tudo bem, se você não manda com o título, tá tranquilo, não, não faço bullying, mas é porque <risos> eu gosto de começar gosto a, de a pesar. Engraçadinhas. Pois é, aí vai ser a história mais triste, sabe, do mundo. Eu vou falar, gente, desculpa. Só que não é, não. <risos> não, calma. Olá, fantasminos, tudo bem? Primeiramente, gostaria de dizer que o podcast de vocês foi o melhor achado de 2020 e que já amo. Parece que eu sou íntima de vocês. Riso, riso, riso. Olá? Tudo bem? Você tá bem? Que bom. Ok. Não, tem que saber, né? Já que ela já tá se achando íntima, eu tenho que saber como ela tá. Exatamente. Né? Renata, eu já falei. Eu acho que agora a gente tem que sempre dar aquela pausa o pessoal responder como, é que, como eles estão. É, o pessoal tá falando que eu respondi Pois é, é que eu pausa. acabei de
1: responder isso. Eu acabei literalmente de responder isso. Foi o <risos> que eu tô
0: falando. Se preparem, Poitão. <risos> Se preparem, pois talvez o e-mail fique longo. Mas vocês disseram que tudo bem, então vocês que lutem. Não, é Tudo bem, tá tudo bem. Não tem problema, não. A gente nunca luta, gente. É. Vou contextualizá-las um pouco da minha história e do porquê eu fui morar nesse lugar para que as informações não fiquem desconexas. 2019 foi o pior ano da minha vida. Hum, Margot, desculpa fazer a pergunta agora. Eu sei que você vai explicar por que foi. Mas chegamos em 2020. 2019 ainda foi o pior ano da sua vida? Só assim, curiosidade, preciso saber, entendeu? Perdi emprego, quase perdi minha casa e acabei tendo que me mudar às pressas para uma pequena cidade litorânea de São Paulo. Eu, que sempre fui muito cosmopolita, sofri muito pelos meses seguintes, longe de tudo, dos amigos da minha cidade de São Paulo e todo o conforto que eu conhecia. A casa onde eu e minha mãe ficamos pertencia ao meu avô e era uma casa praticamente abandonada, extremamente quente, além de tudo, assombrada. Mas aí fica para outro e meio... Ah, eu achava... Não, não é sobre isso. Ah, tá não porque... é não, né? A da... Renata, mas eu gosto disso, entendeu? Deixa você sempre... Su... Ai, curiosa, entendeu? Surpresa. Você entende por que, que eu não gosto de ler realmente as histórias? Eu só leio a introdução? Por causa dessas coisas. Ah, pra tá mim bom. isso não faz diferença, porque minha cabeça é muito ruim e eu esqueço. Então eu sempre fico feliz de novo. Jurei <risos> que conseguiria um emprego e voltaria pra São Paulo. Mas mesmo não tendo onde ficar, e cá estou. E é isso que importa mesmo, Margot. Pensamento positivo. Acontece que a minha melhor amiga possui um imóvel no qual exerce uma certa atividade comercial, a qual não vou revelar para não expor o local. Ai, gente, para que... aí, Ai, mas aí, agora aí é, eu é o fiquei... problema, entendi. é. Não, agora eu tô intrigada. Que... Manda atividade pra comercial. Vocês Manda acham pra que. A é? gente
1: só no privado, por favor, porque a gente quer saber.
0: A gente é curiosa
1: demais, a gente não consegue.
0: Ai, muito bom. Uh... <risos> Continua. Esse imóvel é um imóvel antigo, pelo menos dos anos 50, assim como grande parte das casas desse bairro, que é um bairro bem coxinha de São Paulo. Aquele momento... Esse silêncio aqui foi eu pensando, é. chupado tentando Paulo. adivinhar quais são. É, pois é. É, tá bom. Assim que consegui essa,
1: emprego...
0: <risos> assim essa vaga de emprego, que já perdi por obséquio, gratidão, corona, no início de fevereiro desse ano, essa amiga minha. T... Disse que eu poderia ficar nessa casa até que eu me estabelecesse o suficiente para alugar meu próprio lugar. A condição era que eu moraria meio que escondido. Os clientes não poderiam saber. Até aí, ok. A casa é bem grande. Dois andares, cerca de 200 metros quadrados cada. Para mim, que tenho que limpar, é grande. Com muitas salas, hall, banheiro, escritório, mais um quarto, jardim de inverno, laje, etc. Resumindo, é bem grande. Hum, é bem coxinha mesmo de São Paulo. Uhum. Do tipo que se alguém entrasse aqui e se escondesse, eu não saberia. Inclusive, o episódio do Homem Andando de Quatro e da Poeirinha me deixaram completamente chocada e me fizeram apagar as luzes e subir para o meu quarto praticamente igual uma Daiane dos Santos. <risos> 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 Esse é o meu <risos> brasileirinho, tá, gente? <risos> Exatamente. Aqui ocorrem muitas atividades espirituais, pois a dona é do babado, sexos é me entendem. Inclusive, a responsável pelo meu desabrochar mediúnico e me apresentaram banda, por conta disso, eu acho que aqui acabei enrolando muitos trabalhos de magia, trabalhos de um bando, rituais, inclusive Daime, no quarto ao lado do meu. E eu passo a noite fora quando isso acontece. Muitas pessoas, eu inclusive, já relataram ver todo tipo de criatura aqui. Desde espíritos normais até elementais, exus, dragões, sim. E até perceber alguns portais abertos. Gente, eu gostaria de ver um dragão. Tá. Também. Por favor, passa o contato, Margot. Sério, <risos> aqui de noite é um breu. Pois há janelas apenas na parte da frente da casa. A luz da rua não chega no restante do imóvel. Eu falei da lua ou da rua? Ou da rua, eu acho. Ah, tá. Agora, Só... Mas agora você me deixou na dúvida. Você não quer ler essa frase eu vou repetir, de novo? Eu vou repetir. A luz da rua não chega no restante do imóvel. Antes de eu vir morar aqui, eu já tinha medo de ficar sozinha, pois tinha uma impressão horrível de estar sendo observada, além de uma vez ter olhado para uma das janelas de um andar superior, o pior, e ter visto uma mulher de cabelos desgrenhados me olhando na janela. Também teve uma Ai, vez. Gente, em que subi... Desculpa, isso é o que meus vizinhos. É, na verdade, não tem muito vizinho de perto, não, mas ultimamente tipo, é só isso. Ai. Também teve uma vez em que subi no andar superior e tive uma impressão estranha que não sei explicar sobre um enorme espelho numa das salas. É como se o meu reflexo me observasse e, de repente, um cabo de vassoura que estava encostado nesse espelho cai para frente e eu literalmente saí correndo sem olhar para trás. Nunca soube o que rolou. E você tá bem hoje em dia, entendeu? Não precisava saber realmente o que rolou. É assim que você se mantém vivo em filmes de terror. Não precisa saber o que tá rolando. Pois é, não investiga, gente. Não investiga. Quem de volta ao presente. Desculpa, Quem procura... eu não acho. Quem acho. De volta ao presente, nas primeiras noites em que dormia aqui sozinha, eu não conseguia apagar todas as luzes pelo medo e por ouvir muitos barulhos à noite. Ouvia como se fossem muitas pessoas andando no andar de baixo. Detalhe que aqui o assoalho é de madeira, então fazia muito barulho. Eu sentia como se os espíritos estivessem curiosos a meu respeito. No meu quarto, eu ouvi o assoalho rangendo como se alguém tivesse pisado nele. Vi algumas formas flutuando ao meu redor e cheguei a ter paralisia do sono, onde não vi nada, porém senti uma presença. Com todas essas experiências, fiz a melhor coisa que poderia fazer. Fingir que nada estava acontecendo, já que as presenças não me faziam mal e eu não me sentia ameaçada. Como fui médium de umbanda, então sei diferenciar o que é o que. Essa casa tem proteções espirituais. Inclusive um guardião que eu chamo carinhosamente de blob e que, fica me encol... e que fica me olhando escorado na parede quando eu apago a luz e subo a escada. Antes, quando eu inventava de fazer faxina aqui, era só eu virar as costas e ouvir o balde sendo arrastado. Todo dia que tinha limpeza tinha barulho à noite. Agora, eles se acostumaram comigo e eu com eles, risos. Inclusive, uma que voltei meio alto da balada e derrubei um vaso na escada, ouvia uma voz feminina dizendo, Cuidado, em alto e bom som. Tem uma casa vizinha. Vi... Eu ia falar vizinha, mas é vazia. <risos> tem uma casa vazia do lado da minha, que está para alugar. E é parede com parede com esse imóvel, dividido apenas por um baixo muro no andar de cima, onde fica meu quarto. Acredito que tem algo que transita entre as duas casas. Os vira e mexe, a porta de um dos quartos deste imóvel se abre, em dias sem vento. E o rangido ecoa por toda a casa, fazendo com que eu tenha que pular o murinho e tenha que fechar. Da última vez, ralei minha bunda. Ah, esqueci de dizer que metade da casa está sem luz Cozinha, inclusive O que faz com que eu gaste fortunas no iFood Para não cozinhar à noite no escuro Meu maior medo não é nem de espírito E sim que haja algum stalker escondido Pois tem um corredor interno escuro Que leva para a cozinha E sempre prevejo alguém vindo correndo e me agarrando Vocês devem estar perguntando E coronga? E milionária excêntrica? Vamos lá Acontece que foi decretada a quarentena em março Concomitantemente, quando eu mesma peguei corona Estou bem, que bom Fiquei praticamente 10 dias de cama sozinha Extremamente fraca, porém não febril Portanto não tinha como eu alucinar E todas as noites em que eu fiquei doente Eu era acordada por uma voz feminina Que falava na minha cabeça Você já tomou o remédio do corona? E eu acordava sobressaltada e confusa Pensando, mas que remédio do corona? Será que ela sabia de algum remédio? Gente, meu Deus do céu Nossa, agora eu tô pensando aqui Levando uns segundos A gente tá bobeando esse tempo todo, já pensou? É, Mas se a resposta estava nesse meio, que isso aqui era a cura de tudo. <risos> Meu Deus. Levando os Mas... segundos para assimilar, que não existia remédio para o corona. Vi também uma garotinha de branco perto da minha cama, que estendeu a mão para me entregar algo. E foi tão real que eu estendi a mão para pegar. E quando me dei conta, acordei como se estivesse numa espécie de transe. Vocês podem pensar que eu poderia sim estar tendo alucinações. Mas no mês passado, eu estava numa das salas que possuem enormes espelhos e vi, de costas, uma mulher que passou do fundo da sala. E entrou em um dos espelhos, de cabelo ruivo, com um coque e vestindo roupas antigas de enfermeira. E, de repente, fez tudo sentido na minha mente do porquê ela estava indo perguntar se eu tinha tomado remédio. Ela estava cuidando de mim. De assombração nova, eu tenho ouvido passos toda manhã na sala na qual essa minha amiga trabalha. E aqui é bem embaixo do meu quarto. Estou há quase 90 dias sozinha aqui. Eu e os espíritos. Brinco com as minhas amigas que eu sou uma milionária excêntrica morando num casarão com seus fantasmas de um bairro nobre de São Paulo. Acho que criei uma relação de carinho com eles agora. E não tenho tanto medo. Embora suba as escadas como um raio quando apago as luzes do andar de baixo. Se vocês quiserem. Ah, não. Isso aqui eu não vou. Porque a gente não vai poder mostrar mesmo. Então. Tenho outras histórias cabulosas. Inclusive da época em que trabalhei em terreiro. Depois mando para vocês. Fico por aqui, meninas. Beijos e obrigada. Milionária, excêntrica. Margocana. Adorei. Obrigada. <risos> Gostei das suas histórias, até das suas experiências e Por saber que tá sendo positivo, né? No caso, não tem coisas pois ruins é. acontecendo Você já tá coabitando tranquilamente então, É, é só isso Nossa, esse episódio ficou bom, gostei, gostei Foi, né? É. Acho que foi longo, não sei A pessoa que vai gostar Perdi noção do tempo, vou descobrir quando ver o arquivo pra editar <risos> <risos> Então tá bom É isso, gente, mandem seus e-mails aí pra fantasmas nos divertem, arroba, gmail.com.
1: Eu quero fazer e uma internação diferente para cada vez.
0: Tá <risos> foto? E a gente lê aí no futuro. Pois é, novamente, gente, só para lembrar, desculpa não é para ser chata, só tô avisando para vocês saberem o que tá acontecendo.
1: Se vocês responderem o um e-mail com outra história, a gente vai ler o e-mail só quando chegar na da outra história, porque a gente tá usando a nossa base e agora são as datas do... em que os e-mails chegam pra gente.
0: Exatamente. A organização agora tá mais fácil. Então... Pois é, Nossa. Facilitou bastante a vida, Renata, na verdade. Exato. Exato. É. A gente tem que ir vendo, né? A gente vai testando o fluxo de e-mails e afins. E aí, opa. Pois é. <risos> então é isso. Até o próximo episódio, que é sexta-feira. Uh, qual será? Não sei. Até porque a gente não sabe mesmo. O
1: pessoal é, é que
0: votou. Então, o uh, que, que vai ser? Não sei. <risos> Surpresa. Nossa, gente. Um beijo. Tchau. Tchau. Bu!